0: Chispa del Negocio, el podcast de Spark Foundry para dar un impulso a las marcas.
1: Cada vez compramos más online. Con esto no estoy descubriendo ni mucho menos la rueda. De hecho, ya hablamos de ello en anteriores episodios, pero hoy queremos sacarle un poquito más de partido a esta frase. Porque es cierto que compramos más online, pero compramos también más offline. ¿Cómo se relacionan ambos canales entre sí? ¿Y qué es más importante? donde compramos o, o el ticket medio o quizá la recurrencia. Hoy hago más ágil la introducción porque quiero que José Luis Ferrero, Commerce Lead de Publicis Group, empiece enseguida a contarnos los secretos del comercio. Y al hilo de esto, José Luis, bienvenido lo primero.
0: Muchas gracias, encantado. Ana.
1: Al preparar esta charla, la tentación de utilizar la palabra e-commerce era muy grande, pero sería más adecuado hablar de e-commerce, ¿no? aquello de la omnicanalidad.
0: Absolutamente, porque commerce es un palabra nuevo que cada vez eh, empezamos a utilizar más y especialmente en Publicis Group que integra ambos mundos ¿no? porque ya no tiene sentido hablar solamente de e-commerce, ya no tiene sentido hablar únicamente de, de retail tradicional ¿no? porque desde el momento en el que el consumidor está conectado 100% las 24 horas del día ambos mundos eh, pasan a estar integrados y, y hay una sutil línea que, que les divide que ya desaparece absolutamente. Yo recuerdo hace años que desde A Digital y desde otros organismos sacaban el estudio del internauta español o el comprador online español. Ahora que lo vemos desde la perspectiva de unos pocos años, pues es casi como cuando Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de la fauna ibérica, ese gran desconocido, ¿no? O el lobo. Pues ya no existe el, el, el internauta español. So, el español. ¿Y cómo se comporta online? ¿Cómo se comporta en base relacional? ¿O cómo se comporta en base transaccional? Y ahí llegamos al mundo del commerce, que es maravilloso, una auténtica re revolución. Y que desde Publicis Group estamos tocando todos los palos para que nuestros clientes triunfen en este nuevo entorno.
1: Precisamente hablas de tocar eh, muchos palos. Y claro, te quería preguntar, ¿cómo defines tú el alcance de una estrategia de commerce? Porque estoy segurísima de que muchos tendemos a ser muy reduccionistas en las capacidades que puede tener.
0: Vale, para, para mí eh, la gran potencia del concepto commerce es que al unificar online y offline podemos hablar en el mismo idioma en los dos mundos. Y además, poco a poco, empiezan a haber herramientas para poder compararlos, unificarlos y gestionar la información en los dos. Yo me quedo al final con el, con el funnel de conversión, ¿no? que lo que tenemos que hacer es traer tráfico a nuestro e-commerce o a nuestros puntos de venta. Tenemos que ese tráfico optimizar el ratio de conversión, midiéndolo y siguiéndolo a lo largo del tiempo para que sea cada vez más alto con una cesta media cada vez más alta y con fidelización o recurrencia. Tocando esas cuatro palancas de manera estratégica y de ejecución en los dos mundos nos va a ir bien.
1: Por lo que me cuentas entonces, José Luis, a la hora de fijar objetivo, podemos alcanzar tanto el target real como el de crecimiento de una compañía y también podemos abordar la captación, fidelización, impulsar la recurrencia
0: Absolutamente, desde esa perspectiva, primero de identificar objetivos, diseñar la estrategia y luego, si tiene realmente la marca la vocación de liderazgo, poder poner los medios que son necesarios para alcanzar ese objetivo.
1: Hablando de objetivos y de todo lo que podemos conseguir, casi hasta suena abrumador, ¿no? Eh, te quería preguntar, José Luis, ¿qué punto de partida debe tener una marca para adentrarse de lleno en una estrategia de e-commerce? Cualquier marca puede hacerlo.
0: Bueno, yo creo que lo primero que tiene que ver esa marca es si tiene las capabilities y es el momento y acertado con el producto y con el modelo de negocio y, y, y luego también si tiene la vocación de ser el número uno. Eh, muchos tienen la vocación de ser número uno, pero si no te acompaña por detrás todo lo demás, pues el, el esfuerzo que vas a tener que hacer, la inversión que vas a tener que hacer va a ser titánica. Entonces tienes que trabajar tanto producto o cliente como luego la parte de media y la parte de diseñar tu estrategia de retail, tanto online como offline. Al final, los cuatro elementos unidos pueden hacer que tu vocación de liderazgo llegue a ser una realidad.
1: Y si empezase de cero la compañía, ¿cómo podría llegar a liderar el mundo del comercio?
0: Vale, pues yo sugiero un proceso que he utilizado... En, en otras vidas y que me ha funcionado muy bien. ¿no? O sea, Yo creo que lo primero es tener esa visión de qué objetivo tenemos con nuestra compañía de lanzamiento del producto, liderar un determinado segmento de mercado, en un determinado canal o en, o en todos. ¿no? Entonces, primero marcar objetivos, luego hacer un pequeño audit interno crítico de ver si tenemos el equipo necesario para tomar la cima Luego ya hay que ver que ese equipo esté armado con las armas y recursos que, que hace falta y, y a veces para tomar la cima no se puede hacer solo ¿no? y te hace falta compañeros de viaje, te hace falta alguien que te ayude en la gestión del dato o te hace falta alguien que te ayude en optimizar la inversión de media o con la parte creativa. Entonces, una vez tenemos el objetivo, tenemos el equipo, tenemos los recursos, pero hay que aprovechar el talento y el expertise de otras organizaciones como compañeros de viaje. Luego hacer perfectamente la hoja de ruta de la conquista, el plan, y luego ejecutarlo con disciplina hasta que plantas la bandera en la cima de la montaña.
1: En este sector hay un concepto eh, que cada vez cobra más protagonismo y es el retail media. ¿Cómo puedes ayudarnos tú a definir?
0: Vale, el, el retail media, la verdad es que es, es un fenómeno que, que se creó, yo creo que el pionero en, en retail media fue Amazon, que ya hace muchos años lo implantó en todo el mundo y en España. Yo recuerdo además que tengo, tengo el honor de ser el primer anunciante o la primera persona que firmó una campaña de publicidad en Amazon, que, que lancé... En, en Amazon Advertising y al final es eh, la posibilidad de hacer retail media para las marcas en cualquier site, lo que les permite es de repente acortar muchísimo el tiempo que tarda un producto desde que se lanza hasta que empieza a ser uno de los más vendidos o el más vendido y el más comunicado, entonces eh, para las marcas es maravilloso porque te permite eh, ser considerado por consumidores que de otra manera de manera orgánica a lo mejor no podrías te permite lanzar productos, comunicar, contar tu historia en el, en el site del retailer y luego para el retailer es maravilloso porque le, le da alegría y vida a su cuenta de resultados. Supone una fuente de ingresos bestial a corto, medio y largo plazo. Entonces el, el retail media ha llegado para quedarse absolutamente, tanto en marketplaces como en, en tiendas que no son un marketplace pero que venden muchas marcas porque puntualmente a las marcas les va a interesar, igual que en el merchandising tradicional del punto de venta físico donde la marca llegaba y te ponía el PLV, pues es lo mismo pero en el mundo online. O si sea, Al final la, la potencia del concepto de e-commerce es que no inventamos nada, aprovechamos todo el legacy de aprendizaje del pasado de la distribución tradicional y nos lo llevamos al mundo online. Y el retail media es la evolución del merchandising y del trade marketing de toda la vida, pero en clave digital.
1: Entonces, según comentas, José Luis, esta tentación que tenemos a veces de acotarlo a marketplaces se queda totalmente corta, ¿verdad?
0: Se, se queda corto porque, te voy a poner un ejemplo de una tienda que no sea un marketplace, que potencialmente podría incorporarlo, pues imagínate un, un Decathlon, que no es un marketplace, bueno no recuerdo si ha anunciado que quiere ser un marketplace, porque el mundo todo, ahora mismo todo el mundo quiere ser marketplace, pero imaginemos que, que Decathlon eh, no fuera un marketplace a corto plazo y de repente pues Nike o Adidas eh, están hartos de que la marca propia pues tenga tanto peso y deciden invertir en tener mejor posicionamiento en Decathlon Online. Pues tiene todo el sentido. Para Decathlon le vendría fenomenal porque es, es oxígeno puro en vena que le entra de, de margen y para las marcas, pues de repente empiezan a tener más oportunidades de generar ese conocimiento y esa consideración en el momento de compra por parte del consumidor.
1: Según el estudio de Full Revenue Impact of Retailer at Platforms, de Digital Self Institute, la inversión en retail media se traduce en más ventas online, y, por supuesto, pero también en más ventas offline, consideración de marca, engagement, más reviews de productos adquiridos, eh, por ejemplo, que me estoy dejando.
0: Bueno, tienes, me tenías preocupado porque yo digo que Ana respire, que, que, que la pierdo con lo del full revenue impact of retail and platforms. <risa> ha costado. Pero luego ya te he visto seguir, entonces ya me, me he tranquilizado. Eh, la verdad es que todos los puntos las dan la clave. Yo, para mí, solamente falta uno, ¿no? Que al final eh, la marca que, que domina también en retail media, en ese canal, automáticamente coge una posición de liderazgo en la mente del consumidor. Porque pasa a ser la marca predominante. Y el consumidor todavía no tiene asumido mucho el si es posicionamiento orgánico o no orgánico en este tipo de advertising. Entonces, para mí, a lo que has dicho sumaría que además automáticamente nos posiciona como líderes de opinión en ese sector, en ese momento.
1: Pues por lo que me cuentas, casi parece como la, la panacea del de e-commerce. Están las marcas invirtiendo ya en retail media. ¿Qué necesitarían para terminar de dar el salto?
0: Pues el, las marcas quieren invertir en retail media porque además un, uno de los aspectos que además supone muy interesante para las marcas, es que pueden acceder en tiempo real a todas las métricas y todo el retorno a la inversión que están realizando. Entonces, por primera vez, puedes medir la efectividad de tu campaña en ventas y en apariciones en un retailer determinado para un producto determinado. O sea, te da una capilaridad de la efectividad de tu inversión bestial. Ahora mismo lo que falta en muchos casos es oferta de espacios publicitarios. Hay muchos retailers, pues te podría decir en España PC Componentes o, o Promo Pharma, que ya tienen implantada una tecnología de retail media. En este caso, además, los dos han, han utilizado la tecnología de Citrusad, que es una compañía que recientemente compramos en, en Grupo Publicis. Y, y faltan en muchos otros sitios que todavía no tienen esas soluciones estoy pensando por ejemplo en un corte inglés donde estoy convencido que las mismas marcas que invierten hoy en tener promotores en punto de venta, les encantaría invertir hoy en promociones en el punto de venta online y tiendas de marca en el punto de venta online y, y gracias a esa tecnología le facilita mucho la vida a la tienda del corte inglés a la vez que le facilitaría un nuevo área de, ingreso, de ingresos que determinadas marcas que no tienen esa trazabilidad en otro tipo de inversiones, pues a lo mejor están derivando esa inversión a un Amazon Advertising o a otro tipo de plataformas. Entonces claramente tiene todo el sentido a futuro por la inmediatez de la información y el retorno que da a las marcas y lo que falta es eh, todavía espacios, porque aunque muchos lo tienen, faltan muchos más por por lanzarlo.
1: Como hemos visto las plataformas de los e-retailers se transforman en medios y de hecho según el estudio, a ver si lo digo bien, que a lo mejor esta vez sí que me quedo sin aire, The Merchant Media Model, A New Era for Retailers as Ad Platforms, para el año 2024 el 75% de toda la public será digital y dentro de la digital el 50% será eh, retail media. ¿Cómo abordamos esto desde las agencias, José Luis? ¿Cómo abordamos nuestra relación con ellos?
0: Muy bien, pues desde, desde Publicis Group tenemos dos grandes building blocks para retail media. Uno es la gestión operativa, donde entramos a apoyar a cualquier anunciante o a cualquier plataforma que quiera hacer retail media con la gestión de la plataforma o de las campañas. Y, y luego el siguiente building block pues es ese, ese asesoramiento en eh, optimizar los journals de consumidor, teniendo en cuenta todos los touch points de ese viaje que hacemos desde que nos interesamos por un producto hasta que lo compramos y luego la fase de loyalty y postventa.
1: Bueno, y que nos espera el año que viene o, o dos, eh, tres años vista. ¿Va a ir a más la evolución o, o la revolución a lo mejor del commerce? A mí hay algo que me encanta, eh, que he leído en varios medios, es el visual commerce.
0: <risa> vale, yo, hombre, yo te diría que a corto plazo, a corto plazo, para mí, el, habría dos grandes tendencias que creo que van a triunfar en España absolutamente. La primera es el Discovery Commerce y la segunda es el Live Shopping. Y van muy ligadas, ¿no? ¿Qué entendemos por Discovery Commerce? Pues cuando de repente estás navegando en un site de contenido y tienes un impacto publicitario o de contenido orgánico donde ves un producto nuevo y cómo un usuario demuestra el caso de uso de ese producto, a ti te engancha y lo compras. O sea, Estás navegando, viendo contenido, y de repente ves un producto con el caso de uso que a ti te encaja, y lo compras. Yo a eso le llamo Discovery Commerce, y creo que es, es una manera muy sutil de vender, y cada vez las marcas deberían de encontrar esa manera de comunicar eh, casi casi orgánica, de contenido, y generado por un usuario. Y luego también el live shopping, el live shopping que viene de Asia, pero que también Estados Unidos y Amazon lo ha cogido con, con fuerza, que al final es una persona que puede ser líder de opinión o influencer o simplemente un experto de la marca que te enseña en un momento dado determinado una promoción, una acción especial para comunicar el caso de uso de un producto con una oferta en un determinado cliente. Y digo oferta, pero también puede ser un pre-launch, también puede ser un, un lanzamiento, una edición especial. Al final, a nadie le gusta ir a comprar al, con el carrito, coger el producto aburrido, sin contenido. Lo que queremos ver es qué se hace con ese producto, qué personas interesantes, hacen cosas chulas con el producto y si nos lo encontramos en un momento de capricho y de descubrimiento, pues mucho mejor. Muy ligado también a lo que hablas de Visual Commerce. no Al final tiene que ser imagen, vídeo, caso de uso, opiniones, reviews... Todo, la compra es social absolutamente y aprovechemos todas las tecnologías y todas las posibilidades que ahora mismo tenemos tanto las marcas como los distribuidores, como las agencias como Publicis Group y Spark.
1: Y una vez encontramos el producto, claro, llega la transacción. ¿Qué va a ocurrir con los métodos de pago? Bueno, estos métodos que en cierto sentido también nos, nos empoderan ¿no? como consumidores, como pueda ser Pay Now, Pay Later o si llegamos a pagar por WhatsApp…
0: Sí, bueno, a, aquí eh, la verdad es que tuve la suerte en mayo de 2019 de viajar al futuro estuve estuve en mayo en China, visitando además las nuevas tiendas de Gema, del grupo Alibaba y algunas más y en noviembre estuve en Chicago viendo viendo Amazon Go y, y en el primer caso en China, pues ya hay muchas tiendas donde ya en, en, en mayo de 2019 no podías pagar ni con efectivo ni con tarjeta de crédito Allí era todo Alipay o WhatsApp Pay y luego en, en Estados Unidos vi la innovación del, del pago sin, sin tarjeta y sin nada. El, el, no recuerdo cómo le llama el, el Just Walkout Technology, eh, Technology de Amazon. Y claramente a, aquí a España está llegando a través de Bizum como método de pago. Y espero que en breve WhatsApp también nos ofrezca pagar con, con WhatsApp. Ya pagamos todos contactless con el móvil. La verdad es que cada vez más la experiencia de pago en la tienda, ya sea física o online, que era el primer punto de fricción y abandono, está empezando a ser una experiencia seamless para el, para el consumidor. Y esa es la dirección. Cada vez menos efectivo, cada vez más automatizado el pago incluso la, la venta de suscripción pero bueno, yo creo que eso ya será para, para otro día
1: Hay algo que sí que necesito que abordemos hoy porque cada año veo que va a ser el año del social commerce me pongo muy nerviosa, es como cuando cada año era el año de IoT hasta que por fin eh, despuntó te quería preguntar, ¿ahora sí? ¿ahora explotará el social commerce?
0: Bueno, yo, yo te diría que el commerce ya es social o sea, el, el... El, el social commerce eh, yo creo que, que se ha no diluido diluido, perdón, no diluido pero sí integrado tanto la experiencia de e commerce tradicional con los rating and reviews, que a nadie se le ocurre comprar un producto que no tenga más de cuatro estrellas, que no tenga más de 50 reviews aunque hemos visto últimamente que, que han baneado a muchos fabricantes y marcas chinas eh, por, por comprar reviews y y nadie se le ocurre eh, no comprar algo que tenga una huella social positiva y luego ya estamos habituados a que en el en redes sociales tener commerce, ¿no? O sea, en en, en, en Spark y en Publicis Group o sea, tenemos muchos casos con tanto Facebook como con Google, eh, la parte de Google My Business que, que desarrolla mucho las visitas cualificadas a los puntos de venta físicos y lo último que hemos hecho en el grupo con, con TikTok, eh, soluciones y beta test de emplazamientos nuevos para desarrollar TikTok Commerce, ¿no? O sea, al final yo creo que el Commerce, igual que es online, también es social y simplemente... Vamos a impactar a los consumidores a través de distintos medios, ¿no? a través de la tienda tradicional física, que se convierte en showroom, pero también en punto de recogida. A través del quick commerce, la, eh, la última tendencia de los gorilas, los dillas o los más tradicionales globo eh, y grocery de supermercados de alimentación a luego ya los pure players y los e-commerce establecidos que tienen absolutamente todo el contenido social integrado. Entonces, para mí, social commerce pasa a ser integración de social en todos los puntos de contacto transaccional con el, con el usuario. Y es la única manera de llegar a esos consumidores que hace años, recuerdo cuando empecé a investigar el mundo de e-sports, que, que decíamos que los consumidores de eSports eran los untouchables, los intocables, que no llegabas a través a través de la televisión ni a través de otros medios, llegabas a, parte, a, a través de, del contenido en redes sociales. Pues ahora mismo pasa eso, ¿no? Hay muchos consumidores que llega solamente a través de redes sociales, pero le hemos metido a las redes sociales la, el botón de compra, con lo cual ya llegamos a ellos. Y sin embargo, en el botón de compra tradicional le hemos metido contenido social. Entonces, eh, Pasa a ser parte de la omnicanalidad.
1: O sea, que por fin sí. Fenomenal. Bueno, hasta ahora es verdad que suena todo muy positivo, pero también te quería preguntar sobre las barreras que todavía debemos romper, ¿no? Eh, me refiero pues, al sector en general, marcas, consumidores, un poco todo.
0: Hay una pequeña situación que tener en cuenta y luego hay una serie de palancas ¿no? que podemos tocar en, nuestro, en nuestra aproximación al, al mercado. Lo que hay que tener en cuenta es el cross-border ¿no? que, que tanto conocemos en el mundo del commerce. La venta transnacional, eh, tanto a nivel europeo, donde da igual, al haber libertad de movimiento de mercancías y al haber una legislación en términos de IVA ya, ya homogénea, pues hay absolutamente libertad de compra de, de un e-commerce desde Alemán a España y viceversa, ¿no? Entonces, eso hace que compitamos cada vez más en un entorno más global, tanto en Europa como también de, de, de fuera de la Unión Europea, ¿no? Que puedes comprar algo desde que te lo envían desde Chile o desde Rusia o desde China o desde Estados Unidos. Y, y ahí, por suerte, entre comillas, ya se ha empezado a... A homogeneizar el tema del IVA y ya el producto que viene de Asia pues ya empieza a liquidar IVA el propio marketplace para, para evitar esa competencia desleal que hemos sufrido durante tanto tiempo. Aunque como no pagan impuestos en España y no crean eh, riqueza en España, pues hay que yo recomiendo ser muy cauteloso con lo que compras eh, fuera, ¿no? También a nivel de experiencia del usuario, pues eh, no, es tan, no es una experiencia tan buena como cuando compras producto europeo o español. ¿no? ¿Qué palancas tienes para gestionar? Bueno, la palanca del precio, la palanca del de catálogo, el long tail, que, que es maravilloso en online, pero sobre todo la palanca del convenience, ¿no? el, el dar la mejor experiencia al usuario para que vuelva y quede fidelizado. Yo si tocaría una, claramente es la de convenience, que es lo que ha dado en parte el éxito bestial que tiene Amazon y muchas otras tiendas que lo están haciendo fenomenal en, en nuestro país.
1: Bueno, nos acercamos al final del episodio, una pena la verdad, pero no quería pasar por alto un evento que se va a celebrar en octubre de este año y del que tú sabes mucho. ¿Qué vamos a ver en el e-show?
0: Bueno, el e-show... La verdad es que este año lo cogemos con, con más ganas que nunca, ¿no? porque yo creo que todos tenemos ganas de abrazarnos, aunque sea con la mirada, de vernos, de compartir experiencias, de ver cómo nos va a todos los que estamos en este sector del commerce y de marketing digital. Y, y vamos con muchas ganas al e-show. Este año, además, eh, desde Publicis Group, tenemos presencia con una mesa redonda que solamente voy a desvelar el, el título, que es What's New, eh, What's New on Commerce, que es lo nuevo que viene en el mundo del comercio y donde estamos, eh, no voy a desvelar los invitados para que vengáis eh, o que lo veáis en, en la página de show pero van a estar grandes profesionales españoles de empresas nacionales y multinacionales que compartirán su experiencia y la verdad es que lo hemos preparado con muchísimo cariño y creemos que, que os va a encantar. Y luego aparte, y, y aparte, en octubre, vamos a hacer encuentros privados eh, para, para nuestros partners y clientes y anunciantes de Spark eh, con, para ver soluciones de e-commerce con TikTok que tenemos una alianza bestial con Amazon, con Facebook, con Google, especialmente por la parte de Google My Business y con Twitter. Aquí el, el equipo de Spark os podrá informar si tenéis interés en, en venir.
1: Pues de deseando que llegue. Como sabes, José Luis, siempre cerramos el capítulo con una frase, con una chispa que resuma un poco la relevancia del tema que hemos tratado. Creo que en tu caso va a ser especialmente complicado, pero yo te voy a rentar igual.
0: Vale. Pues mira, eh, ya lo tengo. Espero que te guste. ¿eh? Son dos frases. Me vas a permitir que sean dos frases, pero tres palabras cada una. Retail is detail. O sea, el comercio va de gestionar el detalle. Y detail is data. Y el detalle son los datos. O sea, los resultados que van a tener nuestros esfuerzos comerciales de commerce en, en nuestros canales de distribución, van a depender muchísimo en cómo gestionamos los detalles y al final si medimos todos esos detalles los podemos agrupar en data que luego podemos accionar en dashboards y para tomar decisiones.
1: Pues mira, sin duda reto conseguido. Muchísimas gracias José Luis por hablarnos de commerce y hacerlo de una manera tan sencilla y tan didáctica.
0: Muchas gracias Ana.
1: Nosotros nos ponemos a trabajar ya en el siguiente episodio de La Chispa del Negocio. Nos escuchamos.